Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouchare Radio Verlum's weekly show, All in French, you're with Aline Bavester and Elise Lines. Et nous retrouvons Martin qui va nous parler de gros mots, je crois. Bonsoir oui. Martin. Bonsoir. Oui, j'ai choisi comme thème ce soir les gros mots. Très bien. Hein, parce que <rire> les gros mots, bon, quand on écoute les médias, là, actuellement, c'est vraiment des très très gros mots. Hein, alors que moi, ce que j'appelais des gros mots autrefois... Euh, les gros mots de mon enfance, hein, c'était euh, c'était pas les injures du capitaine Haddock. On sait que les injures du capitaine Haddock, euh, c'était intéressant parce que l'autre, le destinataire, savait pas ce que ça voulait dire. Et puis le capitaine Haddock, il criait. C'est pour ça que c'était des injures. <rire> Moi, autrefois, quand j'étais petit, c'était imbécile, idiot et crétin. Mmh. Oui. Hein, c'était on se traitait d'imbécile. Alors, valait mieux pas le faire avec les parents parce que quand on en, en parlait d'imbécile, idiot ou de crétin, euh, on se faisait attraper. Mais moi, pour moi, c'était ça. Quand j'avais 7-8 ans, c'était euh, ça les gros mots. Alors, j'ai cherché un petit peu imbécile. Alors, imbécile, ça signifie euh, le, le vrai sens, c'est hein, quelqu'un de faible. Hein, c'est quelqu'un. Il y a, y a le un. Bécile, bécile, ça, ça vient du, c'est le mot latin qui signifie un bâton, comme euh, les, les microbes qui ont la forme d'un bâton, d'un bacille. Hein, et un imbécile, c'est quelqu'un qui a besoin du, de quelque chose pour le soutenir, pour se soutenir, c'est quelqu'un de faible. D'accord. C'est tout ce que ça signifie. Alors, j'ai cherché un petit peu des, des, des citations ou des choses intéressantes là-dessus. Alors, j'ai trouvé un auteur anglais, un certain Georges Meredith, qui disait euh, « Il y a à peu près autant d'imbéciles en Angleterre qu'en France, mais un imbécile anglais, c'est un imbécile tout court, alors qu'un imbécile français, c'est un imbécile qui résonne. <rire> » Bon, d'accord. J'ai trouvé ça rigolo. Bon, c'est un anglais qui l'a nié. Hein. Ça va, donc oui. ça va, ouais. Alors, il y avait aussi Francis Blanche qui disait « On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Euh, moi, c'est mes imbéciles à moi qui m'énervent, hein, les autres. <rire> » Et puis, euh, aux États-Unis, on dit ça. Non, en Amérique latine, j'ai vu qu'il y a un proverbe qui dit « Le malin vit de l'imbécile et l'imbécile vit de son travail. » Bien, hein, d'accord, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> je vois, je vois le genre. Euh, oui, et puis il y a un certain, un auteur français, là, cette fois-ci, Maurice Chaplan, qui disait « L'homme intelligent a de commun avec l'imbécile de croire que celui qui ne pense pas comme lui est un imbécile. » Oui, c'est sûr. C'est le point commun entre les, les, les gens intelligents et les imbéciles. <rire> c'est que ceux qui ne pensent pas comme, comme nous, c'est les imbéciles. C'est les imbéciles, bon, imbéciles voilà. voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, euh, Bernanos, qui était un pessimiste pourtant, la seule différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le premier est un imbécile heureux et le second un imbécile triste. <rire> <rire> ah, et puis, et puis François Mauriac, alors là, <coughs> il est plus méchant, il dit que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que les imbéciles font courir depuis 19 siècles. <rire> Mais, mais le, 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 
imbécile. Mmh, euh, très bien. C'est Montesquieu, là, on remonte loin. Et puis, euh, en Russie, on dit euh, instruire un imbécile, autant soigner un mort. <rire> c'est sympa. <rire> c'est sympa, mais... Hein, euh, alors, ah si, il y en a un que je trouve bien, un proverbe qui dit, euh, un pauvre imbécile, c'est un imbécile, un riche imbécile, c'est un riche. Ouais, c'est vrai qu'on oublie la bêtise ouais, des ouais. gens quand ils ont assez d'argent, c'est vrai. Ah, et voilà, ouais. exactement, dit autrement. Ah, et puis, euh, Alfred Capu, alors là, c'est les humoristes du, du début du XXe siècle, et il disait, lui, en parlant du mot idylle, qu'est-ce que c'est qu'une idylle Eh bien, ça commence par un i comme idiot, et ça finit par il comme imbécile. Il ne faisait pas d'illusion sur les idylles. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai Ah oui, Tchekhov qui disait « Les hommes intelligents aiment apprendre, les imbéciles aiment enseigner. Mmh. » ah, Bon. J'ai pas suivi. Mais comment est-ce comment est que... Les hommes intelligents aiment apprendre, oui. et les imbéciles, eux, ils aiment enseigner. D'accord, voilà. Mais ah, ce oui, sont bah, les imbéciles qui, qui enseignent les imbéciles aux intelligents, c'est à... ouais. <rire> complexe. Et alors, euh, sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé Quand un imbécile fait quelque chose dont il a honte, il déclare toujours que c'est son devoir. <rire> c'est un anglais, oui. Georges Bernard Shaw, qui disait ça. Et puis, euh, Léon Blois, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est un auteur pareil du début du XXe siècle, qui disait « Quand un sot vous dit « J'ai rien compris et pourtant je ne suis pas un imbécile », comment vous voulez lui expliquer <rire> Ça arrive hein, qu'on en rencontre comme ça. Ah oui, il y en a encore. Il hein. ah, y en a comme ça. J'ai rien compris, je suis pas un imbécile. Comment Pourtant, vous je voulez suis pas vous bête. <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé encore Pourquoi dit-on d'un imbécile qu'il est borné et qu'on dit par ailleurs que la bêtise est sans limite Hein, c'est curieux ça oui. et euh, moi je, quand, je, quand je lis ça je pense au sapeur camembert je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'était une bande dessinée du début du XXe siècle non. où il y avait un monsieur qui sortait plein de vérités et il disait quand on a passé les bornes il n'y a plus de limite <rire> c'est bien vu c'est bien vu hein. ouais. bon alors maintenant là c'était mon imbécile donc il y avait le mot idiot Mmh. Alors, idiot, j'ai cherché un petit peu, ça vient du grec, qui signifie saut ignorant ou particulier qui ne pense qu'à son propre intérêt. Hein, C'est ça le, le sens euh, premier. Il euh, y avait Courteline qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile, c'est quand même une volupté, une volupté de fin gourmet. <rire> » Et puis. Euh, bah si, ça vous l'avez déjà peut-être entendu, quand un proverbe chinois qui dit « quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt ». Oui, ça je l'ai entendu. Ah, ça c'est pas où, mais... Oui, alors par contre, une que j'avais entendue mais dans la bouche de quelqu'un d'autre déjà, euh, « la fièvre typhoïde est une maladie terrible, on en meurt ou on reste idiot ». Et moi, j'en sais quelque chose, je l'ai eu. <rire> C'est Mac Mahon qui disait ça. Et puis, et puis ben, mon troisième gros mot, c'était crétin. Oui, Alors, oui. Euh, crétin, d'où ça vient Alors, j'ai découvert qu'un crétin, c'était quelqu'un qui manquait de sel minéraux et d'iode dans son alimentation. Et ça provoquait une maladie, le mix d'hémon congénital. Et c'était une maladie qui était principalement observée dans les, vallées, dans les vallées alpines, dans les vallées des Alpes. 
Et alors, on commence à voir le mot apparaître dans un récit en 1850, et les crées, euh, C-R-E, accent circonflexe, T-S, c'est le nom qu'on donne aux corniches montagneuses. Donc, vous rajoutez le suffixe 1, et ça donne... Eh bien, les gens qui habitent là-bas, c'est des crétins. <rire> et d'ailleurs, on dit tout le temps crétins des Alpes. Ouais, j'allais vous poser la question, parce que c'est vrai que moi, j'entendais plutôt crétins des Alpes. Ah oui, crétins crétin des, des Alpes, Alpes. Ouais. Eh c'est ouais. vrai, ouais. c'est surtout là qu'on les trouvait. Parce qu'il y avait un la lacune. Alors sinon, bah, pour finir, puisqu'on est dans les mots un petit peu anciens, euh, je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, mais autrefois, un mari, quand il parlait de sa femme, il disait « ma moitié mm ». -hmm. Je sais pas, c'est un peu vieillot, ça, comme... Euh, on le dit encore en Angleterre. Par... On, ouais, ouais, on, dit, ah, on dit « mon autre moitié ». Mon autre en, moitié, en ouais. Ah, ouais, oh, oui. Dans le langage. Alors, il ouais. ben, y a un écrivain français, un humoriste français, Yvan Audouard, qui disait « la femme d'Einstein, c'était pas la moitié d'un imbécile <rire> ». C'est bien fait. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour de mes gros mots. <rire> moi, j'utilise crétin encore. Ouais. Ah, ouais. Crétin, oui, ouais, moi, je l'utilise. D'accord, oui, on ne va pas demander à qui. Euh... Ah, justement, je disais au début que les, les gros mots, maintenant, c'est devenu monnaie courante, mais alors, on a du mal à les entendre, alors que imbécilité au crétin, c'est quand même mmh. plus sympa. Mais je trouve que même crétin a une connotation assez... Euh, elle est forte pour moi. C'est vraiment, euh, bon, vraiment voilà, une bah, andouille, oui, quoi. Oui, ouais. c'est plus fort. Une ouais. C'est vrai, c'est vraiment une andouille. Alors, ouais. Ça, ça vient peut-être du Val-de-Loire, par contre, andouille. On a pas ah oui, 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 c'est peut-être de la région. C'est peut-être étant de Saumur, c'est vrai qu'andouille, on le dit pas mal. Mais c'est vrai, quand on écoute la radio, moi j'écoute pas mal la radio française, il y a beaucoup de... Je trouve que les gens utilisent de plus en plus de gros mots dans les interviews. Dans... De gros mots et même de, de mots qu'autrefois on n'aurait jamais osé dire. Absol parce que... Absolument pas. Je suis choquée euh... au moins deux fois par jour. J'entends des mots oui, et je oui. me dis, ah ouais, dans les dans des, interv... des personnes interviewées par oui, des oui, journalistes, les... c'est choquant. De... Yeah. Et même les professionnels. c'est Mais pas sur oui, bouche oui, oui, non. Ouais. Bah non, à bouche On reste dans les cordes. Anglaise, on va pas se mettre à... Voilà, on va, pas, on va se, mettre à, pas se mettre à jurer. Merci beaucoup, Martin. Bien. Merci. Au mois prochain. Au mois prochain. Au revoir. Welcome back to Bouche à Oreille. You're listening to the French show. We're here every Monday from 9pm until 10pm. Tonight, you're listening to Aline and Elise. And we're gonna listen to Pierre in just a few minutes. Rebonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verlum. Nous sommes en votre compagnie tous les lundis de 21h à 22h. Ce soir, vous êtes en compagnie d'Aline et Elise, mais nous avons aussi le grand retour de Steven et Moss au studio. Bonsoir Steven. Bonsoir, ça fait plaisir d'être de, de retour, merci. Bah, ça fait plaisir de, de vous retrouver en studio. Et euh, Steven est venu euh, observer notre assiette anglaise. Voilà. Et vous nous en direz des nouvelles. Alors, sans plus tarder, on va retrouver Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir les filles, bonsoir francophones et francophiles. Et bon, Steven n'est pas une fille. Hein. Pardon. <rire> ouais. Vous dites bonsoir les filles, mais il y a aussi Steven en studio. Mais oui, j'ai entendu, c'est Steven, c'est pas une fille. Voilà, non, voilà. Fille, non. Non. <rire> voilà. Bonsoir Steven. Bonsoir, merci. Alors Pierre, euh, vous nous faites comme d'habitude le tracé de votre ellipse francophone. Et ce soir, vous allez passer successivement par le Québec, l'Algérie, la France et la Suisse. 
francophone. Voilà. Oui. Alors, on va commencer tout de suite euh, par le Québec avec euh, Larry Tremblay. Mm -hmm. Alors, c'est un auteur québécois pour le moins singulier. Et il a vraiment tout fait pour appâter le lecteur avec un exergue tout droit sorti, tenez-vous bien, des métamorphoses de Kafka. Ah. Et puis, il y a un titre quand même qui fait titre. Le deuxième mari. Alors évidemment, lorsque votre rétine capte ces trois mots, vous pensez roman qui mauve, roman à l'eau de rose. Euh, le hic, c'est que cela vire plutôt au de sang. Oh là là. Entendez par là une noyade et un petit meurtre qui a un je ne sais quoi de Judith et Holoferne. Vous vous rappelez Judith et Holoferne hein Holoferne a sa tête. Hein voilà, hein, Judith, elle a la tête d'Holoferne sur un plateau. Ça vous donne une petite idée de ce qui risque d'arriver dans ce petit bijou d'horreur. Oui, donc le deuxième mari, je pense, ne va pas durer longtemps, du coup, alors. Ah oui, oui, alors je vous dis quand même, c'est comme un petit bijou d'horreur. Mm -hmm. Ça joue à fond la carte de l'inversion de sens, de l'obsolescence du cliché. Par exemple, je vous donne un exemple. On rencontre des hommes maltraités par des femmes, mm -hmm. et pas qu'un peu. Je dois dire qu'avec subtilité... Larry Tremblay nous entraîne dans une spirale infernale avec une entrée en matière tonitruante. Tenez-vous bien, des parents qui sont fidèles à un pacte ignoré de leur fils qui le donne en mariage à ce qu'il convient d'appeler une maîtresse-femme. Alors évidemment, le lecteur va découvrir tout au fil des pages une femme d'autant plus monstrueuse que ses méfaits et gestes ne sont admis. Pas des fautes d'être que pour la jante masculine. Ah. Alors, oui, oui, oui. Vous avez toujours tendance à, à, à comprendre les hommes tolérés, même l'intolérable. Hein <rire> Alors là, quand c'est une femme, mon Dieu, mon Dieu, c'est une horreur. Bon. Alors, euh, en fait, si vous voulez, c'est un livre qui est relativement court. Il y a 120 pages et quelques. Et ça met vraiment l'accent sur l'impact d'un incident d'une situation comme marqueur d'un individu qui va le piéger malgré lui et qui va en fait devenir le gouvernail de sa vie, la boussole de sa destinée. Ah, alors en vous entendant, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des surprises de taille qui guettent le lecteur. Oui, alors vous avez parfaitement raison. Je vais dire quand même aux âmes sensibles qu'il faut aller jusqu'aux deux dernières pages pour un dénouement mais absolument époustouflant. De plus, ce qui ajoute quand même au plaisir de la lecture, c'est une plume vraiment alerte, vive, décomplexée. Je dois vous dire quand même que le deuxième mari mérite d'être lu et reconnu. Oui, ça donne envie, ça, ça donne vraiment euh, envie d'être euh, lu. Alors, donnez-nous un petit aperçu de la tension dramatique du livre, euh, avec un petit extrait. Il n'y a pas de domestique dans cette maison. Je ne comprends pas. On ne te l'a pas dit. Quoi Tu es son deuxième mari. Moi, son premier. Et si tu m'obéis, tout va bien se passer. <rire> D'accord. Euh, ça, ça nous met effectivement euh, au parfum. Et un, un deuxième extrait Le silence n'arrive pas d'un coup. Il prend son temps pour cheminer et traverser la foule. Les femmes abandonnent peu à peu leurs affaires, cessent de marchander, 
cessent de mastiquer leur pain, d'avaler leur eau, un demi-cercle se forme autour de Samuel et de la cage. Oula. À ce moment, même les oiseaux font silence. Bon, bah, en tout cas, ça donne, ça donne envie de le lire, mais je pense qu'il faut quand même se réserver une, une tablette de chocolat ou alors quelque chose pour les deux dernières pages, parce que ça, je pense que ça doit quand même ça doit secouer un petit peu. Alors, Pierre, jeudi dernier, vous étiez, ou, je, ou jeudi, même le jeudi d'avant, il me semble, vous étiez à la remise du prix Sangor du premier roman euh, à ces trois finalistes. Et votre cœur et votre raison, confiez-vous euh, volontiers, penchait vers les deux finalistes, Fanny avec L'Appel et Sabrina Cassie avec Magic Babelwed. Alors, quel est le motif de L'Appel Où cela se passe-t-il ben, Vous vous souvenez qu'en décembre, ici même, j'avais évoqué Fondre de Marianne Brun, ouais. ce roman qui débute en fait comme une clameur, qui s'achève comme un écho. C'était celui de la foulée souple, légère de Samia Youssouf Omar, qui était une jeune fille de Somalie, qui va défendre les couleurs de son pays lors des JO de Londres. Ouais. Et vous vous souvenez, rien n'était facile. Le parcours vers la sélection était semé d'embûches. Larmes, sueur, lueur d'espoir, déception, j'avais un récit, qui était quand même relativement lumineux. Et bien là, l'appel de Fanny Wallendorf, au premier abord, c'est l'incroyable aventure de Robert Fosbury. Un sauteur en hauteur. Oui, d'ailleurs, euh, ouais, il a donné son nom, son nom à la, au, au, à la façon de, à la méthode. de sauter. Ouais, de sauter. Exactement. Élise et moi, on est au taquet sur tout ce qui est athlétisme. J'ai rien raté. Il a beau sauter en ciseaux, comme cela se faisait à cette époque, ouais. rien n'y fait. Bah non. Cela ne passe pas. Ouais. Il va donc, jour après jour, après mûre réflexion, de tentatives, finir par faire fi de l'académisme passage ventral de la barre et se présenter dos à l'obstacle mm -hmm. et quelques temps plus tard devenir champion olympique en passant 2m22 sous les regards incrédules de ses compétiteurs des arbitres, des spectateurs et on doit quand même le dire, des millions de téléspectateurs si vous voulez, c'est quand même assez intéressant parce que quand je vous dis que c'était au premier abord qu'il y a cette qu'il y a cette vie cette Donc en fait c'était son objectif et une fois atteint il a plié bagage en fait. Exactement. On peut dire Exactement. ça comme ça. Ouais intéressant. Oui. Pierre on se retrouve dans un tout petit instant et vous allez nous parler de l'appel. À tout de suite. You're listening to Bouche à oreille on Radio Verulam 92.6 FM. Tonight you're listening to Aline and Elise and it's une assiette anglaise with Pierre. 
Tu nous fais carrément le, le franglais là. Ouais, complètement. Je suis à fond, euh... Vous nous écoutez. And it is une assiette anglaise. Ah oui, je ne me rends même pas compte. Pourquoi pas Même pas compte. Voilà. Et on et on fait un coucou à Steven au passage qui est avec nous au studio. Alors Pierre, vous allez maintenant nous parler de l'appel qui me semble est un clin d'œil au pied d'appui du sauteur. Donc. C'est oui, bien enfin, ça on, on continue, on continue à parler de l'appel. Ah oui, c'est pas une appel. Non. Alors voilà, donc en fait, c'est vrai que quand on dit l'appel, ouais. c'est vrai que bon nombre de gens s'étaient dit, bah, c'est le pied d'appui du sauteur. Ben non. Euh, en fait, euh, pour l'auteur que, évidemment, j'ai rencontré, elle, ce qu'elle a appelé l'appel, c'était en quelque sorte la vocation. D'accord. Oui, je peux y arriver, oui, ouais. etc., etc. D'accord. Voilà. Donc au sens euh, au sens euh, euh, anglais en anglais c'est vrai quand on dit there's a call ou calling c'est c'est l'appel euh, on va dire ça peut être euh, méta la métaphore mm -hmm. d'accord donc c'était mm -hmm. donc Fanny Wallendorf avec euh, l'appel alors Magic Pabellouette se déroule sans doute à Alger car je crois me souvenir que c'est quand même le nom d'un des quartiers d'Alger euh, c'est bien ça oui alors oui alors tout à fait, tout à fait. Alors, vous imaginez Anissar, c'est une petite Française d'ascendance algérienne qui, on doit dire, sur le tard, dans des circonstances particulières, eh bien, va rencontrer pour la première fois la terre natale de ses parents, ainsi qu'une partie de sa famille. Et puis, par la même occasion, elle va découvrir la clé d'une énigme familiale, la levée d'un non-dit qui entoure l'exil de ses parents. Si vous voulez, le regard neuf de tout découvrant, le jeu de miroir entre les personnages, l'approfondissement de soi, l'appropriation de l'en-soi dans une écriture que je qualifierais quand même de joyeuse, mm -hmm. pleine de tendresse, eh bien, en fait, nous transporte pour notre plus grand bonheur, loin des chromorances de la désespérance. C'est aussi tour à tour une écriture de l'exil puisque en fait euh, la, la jeune héroïne va porter en elle l'exil de ses parents ouais. c'est aussi une écriture de l'ailleurs bref un livre hyper sympa à déguster sans modération d'accord et pas de gueule de bois le lendemain quand on l'a fini non 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 c'est déjà bien non non parce que vous savez l'alcool là-bas c'est haram ouais c'est vrai c'est vrai <rire> Alors, notre dernière halte nous mène sur les rivages d'Haïti en compagnie du, du poète et écrivain Watson Charles. Et il me semble oui. que c'est le chant des marées, c'est bien ça Oui, exactement. Le chant des marées, puisque tel est quand même le titre de ce très très joli petit livre qui est paru donc aux éditions Unicité. C'est en quelque sorte une poésie. Vous savez comment on l'a on l'a en Haïti, hein, tellurique, gracile, pulpeuse, charnelle. C'est pas du porno beau. quand même. Oui, 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 oui. Ah, parce qu'avec les, les, les adjectifs voilà. que vous avez utilisés, je me pose la question. Alors, ces mots sont adressés au pays natal, mais c'est extrêmement évocateur. Et ils rappellent aussi l'île ou la presqu'île gisant en chacun d'entre nous. D'accord. Alors, quelques lignes, vous nous en donnez Mais bon, keep it alors, clean, oui, comme on alors, dit. Oui, oui. Je donner quelques lignes. <rire> oui. Je n'ai pas voulu partir sans te dire que mes mains jointes au soleil sont une souffrance qui coule à peine. Je t'ai porté ma fille au long du chemin des douleurs, 
comme la pluie d'un pays qui saigne. Et je souffre de la grande peine comme une profanation entre deux mains et toi qui fus source de tant de désastres dans ma vie, de tant de cris dans la catastrophe coule encore à mes yeux. Wow, c'est beau, c'est pas vraiment gai, mais c'est euh, oui, très, oui, oui, oui. très beau. Eh bien, merci beaucoup, euh, Pierre, pour euh, ce petit aperçu fort riche de littérature euh, francophone. Et euh, au mois prochain. Oui, à bientôt et au revoir, Steve. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.